0: こんちくは、あなたの隣人、ゆっくりレ夢ムよ。あなたの隣人、ゆっくりマリサだぜ。母は偉大よね。突然どうしたんだ母性に目覚めたのかいや、ね。出産って、すごく大変なんでしょこの間、テレビでやってて、感動しちゃったのよね。確かにな。今でこそ医療技術の進歩で、出産での事故は減ったものの、昔はそれこそ命がけだったからな。それに、生まれてくる赤ちゃんも、その後無事に成長するのは、なかなか難しかった。そういうこともあってか、江戸時代の出生率は、4人以上あったと言われている。一人の女性が生涯に、4人以上出産していた、そういう時代だったんだ。それはすごいわね。命がけの出産を、4回も5回もって、すごい勇気ね。母は偉大ね。それにしても4人もって、少子化の今とは偉い違いね。そうだな。日本の2022年の出生率は 1.26 人だ。このままでは相当厳しい状況となっている。それじゃ、そのうち誰もいなくなっちゃうわよ。アガサクリスティの小説じゃないんだから。そして誰もいなくなっただな。そのうち誰もいなくなったじゃないぜ。わかってるわよ、アガサクリスティの名作よ。みんなよく知ってるでしょ有名なクローズドサークルの代表作だな。何らかの要因で、外界と隔離された状況で起きる、事件を扱った作品のことだが。密室ものとは違うのね。ああ。嵐の孤島ものや吹雪の山層の陸の孤島もの客船もの列車ものこういう分け方もあるらしいぜ。かまいたちの夜は、吹雪の山層だったわね。よく覚えてるな。初出は1994年だぞ。またそんな年のバレそうな話を。い、今はリメイクとか、動画とかで知る機会も多いから、苦しい感じ、見苦しいな。そそんなことより、密室ものって言えば、そうとかのことよね。話題を変えたな。まあそうだな。そうは低予算だが、かなりヒットした映画だな。つまんない謝礼言ってると、視聴者がいなくなるわよ。いくら訓練されている視聴者でもね、うるさいな。それじゃ、今回は、ある意味密室とも言える事件について、解説していこうか。ある意味密室どういうこと今日解説するのは、大阪無通分娩死亡事故だぜ。この事故は2017年1月10日、大阪府泉市にある産婦人科院、オーレディスクリニックにて、女性が無痛分娩中に呼吸停止、そして亡くなってしまった事故だ。ええ。そんな、なんでそんなことになったのもしかして、医療ミスちなみにこの事故は、不基礎となっているんだ。それじゃ、医療ミスではないのね。そのあたりも詳しく見ていこう。それじゃ、解説していくぜ、みんなも。それではゆっくりしていってね。ててねまず事故は、大阪府泉市の産婦人科院、オーレディスクリニックにて、起こったんだ。当時31歳の女性が第二子の無痛分娩中に呼吸が停止してしまった。お母さんの呼吸が突然止まってしまったのね。緊急事態じゃないああ。かなり危険な状況だ。でも産婦人科の病院にいるんだから、なんとかできるんでしょいや、残念ながらこの女性は、この病院で対処しきれず、当日中に別の病院へ転送されることになる。そして酸素不足から別の病院に到着した時には脳死状態と判断され1月20日に搬送先の病院で亡くなってしまったんだそんなどうしてこの事故については無痛分娩の処置で麻酔直後に呼吸困難になった女性に対して人工呼吸など適切な処置を行わず低酸素脳症で死亡させた疑いが強まったとして警察は当時59歳の男性院長を書類送検することになるそれじゃ、このお医者さんが、治療ミスをしたってことまあそういうことだ。ちなみに無痛分娩をめぐって、医師が刑事責任を問われるのは異例のことだった。それにしても、突然呼吸が止まるなんて、何があったのかしらこの女性は無痛分娩を希望しており、その処置を行う際に、ミスがあったとされている。院長である医師が、女性に局所麻酔をした際、硬膜外移行、つまり脊髄近くの硬膜の外側に、注射すべきところを、誤ってさらに奥まで刺し、麻酔が効きすぎて、呼吸不全で意識不明になってしまったんだ。麻酔の打つ場所をミスったってことそうだ。この主義は、一歩間違うと危険なものだった。この石のように、誤って脊髄まで達してしまうと、全身に麻酔が回り、呼吸が停止してしまう。そんな、相当危険なものだったのね。だが、この石の書類送検の内容は、そのミスの後、人工呼吸などの処置を怠った、そういう疑いが持たれたことにある。えその医療ミスの件じゃないのちなみにこの時の麻酔については、針先はさらに大の雲膜下工にまで、達していたそうだ。それってどれぐらい危険なの専門医によれば、雲膜下工に注射した場合の、麻酔の効き目は通常の10倍。下半身の痛みを和らげるどころか、首まで薬が回って、患者は呼吸困難に陥ってしまうんだ。10倍って、それは相当危険じゃない。それでお母さんは亡くなってしまったのね。それでお子さんはどうなったの子供は帝王切開で生まれて、無事だったそうだ。子供は無事に生まれたのは、不幸中の幸いだけど、母親が亡くなってしまったのは、何とも言えないな。あんまりよね。かわいそうすぎるわ。院長は女性の容態の変化の速さに、対応が追いつかなかったと、説明していたそうだ。10倍の麻酔の危機じゃどうしようもなかったかもね。しかしオーレディスクリニックでは、人工呼吸のための設備が整っていたのに、結果的に措置をしていなかったそうだ。えどういうことそのあたりについて解説する前に、まず無痛分娩について、もう少し詳しく触れてみようか。失産時の痛みは、スイカを鼻の穴から出すような痛みや、気を失うほどの痛みと表現されることが多い。さらっと言ってるけど、相当やばいわよね。私、耐えられる自信ないわ。もちろん、痛みの感じ方には個人差があるが、いずれにせよ相当な痛みであることは、間違いない。そこで痛みを緩和させるのが無痛分娩だ。麻酔を用いて出産に伴う陣痛を、最小限に抑えることを目的とした、出産方法なんだ。なるほどね。これなら、鼻からスイカ出さなくて済むってことね。スイカ出すのは、あくまで例えだからな。ちなみに無痛と名前がついているが、実際は完全に無痛無感覚というわけではない。出産にあたって陣痛時のお腹の張りや赤ちゃんが移動する感覚、息むタイミングは非常に重要だ。全身麻酔をして完全に無感覚とした場合、適切なタイミングを把握することができず、出産が難航する可能性がある。そのため無痛分娩は部分麻酔に留めて、ある程度の感覚が残るようにするんだ。痛みだけを軽くするってことなのね。ああもともとは母親に何らかの疾患がある場合などに行われる方法だ。だが本人が希望すれば、取り扱っている産婦人科なら、すぐに応じてくれる。亡くなった女性は、長女出産後に腰を痛めたため、無痛分娩を希望していたようなんだ。そうなのね。せっかくの二人目のお子さんだったのに、会うことができなかったなんて。ただ無痛分娩は保険適用外だから、実施率は 5% ほどとされている。それじゃ、結婚費用がかかるってことまあ、通常の分娩の、プラス10万から20万ってとこらしい。選ぼうに高いわけじゃないのね。それじゃ、選びたい人がいるのもわかるわね。日本を含め多くの国で、無痛分娩には、硬膜外鎮痛法という麻酔方法が用いられている。硬膜外鎮痛法硬膜外鎮痛法とは、背骨付近にある硬膜外腔という部位に、細くて柔らかい管を挿入し、管を介して麻酔薬を注入する方法だ。なんかそれはそれで痛そうで、怖いわね。ちなみに出産時の痛みは、子宮の収縮や子宮出口の引き伸ばしによって、引き起こされる。これらの刺激が背骨付近にある、痛みを伝える神経を介して脊髄に伝わることで、脳が痛みとして認識する仕組みだ。それで背骨付近に麻酔をかけるのね。そうだ。出産時の痛みを伝える神経の多くが、背骨の中にあり、これらを麻酔薬で遮断することで、痛みを緩和する。だが万が一、麻酔薬を硬膜の内側に入れてしまうと、麻酔薬が上半身にも回り、全脊髄麻酔を起こして心臓と呼吸が、停止する恐れがあるため、麻酔会は、細心の注意を払わないといけない。なるほどね。でも今回は、そこでミスが起きちゃったのよね。ああ、このように無痛分娩には、いくつも細心の注意が必要なんだが、今回の死亡事故については、問題点がいくつも指摘されているんだ。問題点女性が大クリニックを受診した理由は、クリニックのホームページの記載を信じたことが大きかったんだが、女性の父親はこう言っている。当時の病院のホームページには、産婦人会の大院長の他に、麻酔科の医師2名、小児科1名と非常勤の医師が数名いる、と記載されていました。また複数の専門医による高度な医療体制と、最新の設備を備えていて、緊急時も高度医療機関と連携できると、安全性を強調していました。なんか、すごく良さそうな病院じゃないそうだな。女性の父親はさらに続けて、こうも言っていたそうだ。ホームページを読めば、無痛分娩の麻酔をかけるのは、二名いる麻酔医だと誰でも思います。ところが実際には、クリニックには常駐の麻酔医は一人もおらず、被災は嘘でした。麻酔は産婦人会の大院長がかけたのですと、いうことで麻酔医ではなく院長がかけたことが、発覚している。えーっと、どういうこと麻酔をする以上、無痛分娩を行うのは基本的に、麻酔会でなければならない。麻酔科でトレーニングを受けた3回が、行ってもいいことになってはいるが、推奨はされてはいないんだ。ってことは、専門の技術が必要ってことよね。っていうか、麻酔科がいなかったの広告詐欺じゃない。それだけじゃない。麻酔の実施方法や容態急変後の対応にも、大きな問題があったんだ。硬膜外麻酔で、気をつけなければならないことは麻酔針やカテーテルが硬膜を突き破り麻酔薬が硬膜の内側に入ってしまわないよう細心の注意を払うことだそこに入っちゃうと大変なことになるのよねああ硬膜の内側の蜘蛛膜架空には脊髄が走っていて麻酔薬が脊髄に直に触れると麻酔が通常の10から20倍も強力に効いてしまうそうなると脊髄全体が麻痺して呼吸と心臓が停止する恐れがある相当慎重にやらないとダメなやつよね。それを専門じゃない、院長がやってたのさらに女性の遺族側は、麻酔を行った王院長が、麻酔針の刃面を180度回転させて、カテーテルをさらに進めたことで硬膜が傷つき、そこから通常よりも多量かつ、高濃度の麻酔薬が雲膜加工に入り、脊髄が麻痺したと主張している。こういう主張があるってことは、裁判になったってことよね。当然といえば当然ね。また女性の遺体を司法解剖した近畿大学医学部法医学教室の辰巳真嗣教授による死体検案書には女性が呼吸麻痺から脳死状態になったことその原因が腰部項膜かそして蜘蛛膜下カテーテル挿入だと明確に書かれているんだこの医療事項を詳しく調査分析した金沢大学医学部の小川和弘淳教授も2020年5月26日に、事件を担当する検察官と面談して、専門家の立場からこう意見を述べている。まず麻酔についてですが、このケースでは、カテーテルが硬膜と雲膜を突き破って、内側まで入ってしまったのに、そのことに医師が気づかず、麻酔薬を注入したと見られます。それにより脊髄神経が麻痺して、全脊髄麻酔の状態になり、呼吸停止を招いたと考えられますとな。ってことは、間違いなくこの院長の医療ミスってことよね。そうだな。ここまで断言されているからな。この点について、第三者の外部の専門医も加わった、同クリニックの院内事故調査報告書にも、外部院の麻酔科専門医から、カテーテル挿入段階で、すでに先端が雲膜下工に達していたとの、指摘があった、と記されているんだ。見事に関わるミスだったのね。それにしても、どうしてこんなことになったのかしら。さらに、患者の急変時の医療対応にも、重大な問題があった。事故調査報告書によると、局所麻酔後の15時32分、女性は少し息が苦しいと訴え、15時58分には意識不明、同行3大が確認された。それって、相当ヤバい状況じゃない。16時1分にクリニック側は、消防署に救急搬送を要請したが、救急車が全てで払っていたんだ。院長は、胎児を帝王切開で取り出すことを想定し、手術室に女性を移して心臓マッサージを行った。さらに酸素を充満させたバッグで、酸素マスクに2回換気したが、酸素が漏れたのか、うまくいかなかった。そこで院長はチューブを機関に入れて、肺に直接酸素を送り込む人工呼吸を試みたが、これもうまくいかなかった。そんな、っていうか、他に医師はいなかったの結局院長は、帝王切開で胎児を取り出して、新生児の可視素生術を実施。到着した救急車が向かった搬送先の病院で、心肺停止母体から出生したお及び重症新生児科師として、後遺障害を防ぐ治療を施され、新生児の方はなんとか無事に乗り切ったんだ。赤ちゃんも危険だったのね。一方の女性は、16時38分に救急車が到着し、17時10分に最寄りの別の救急病院に搬送された。そして17時15分に救急病院の医師が、女性に帰還内送管を施し、17時22分に心拍が戻った。このことからも酸素不足が心停止の原因だと考えられる。心拍は戻ったのね。あ、でも、女性は、あ,あ、心拍は戻ったものの、動向は散大していたんだ。動向散大ってことは、あ,あ、女性は呼吸停止状態が長かったことから、生命維持に必須の脳幹が、不可逆的に損傷してしまっていた。そのため、事故から10日後に、亡くなってしまったんだ。小川淳教授によると全睡魔になっても呼吸が弱くなり呼吸量が減り始めた時点でアンジューバッグや機関内相関による換気など速やかな呼吸管理などの適切な処理を行えば救命できるそうだしかし実際に使用されたアンジューバッグを検事に見せてもらった医師によるとバッグは古くて穴だらけで使い物にならない状態だったそうだ緊急時に使うものなのにそんな状態で放置していたなんて話にならないわね医療ミスに、その後の対応の不備、これはきちんと罪を償ってもらわないと、そう思うよな。だが、クリニック側に問題があることは明確なのに、業務上過失致死容疑で書類送検された、院長は一旦不起訴となった。えと、どういうことそして、検察審査会の不起訴不当議決を受けて、検察が調査を再実施することとなったんだ。いやいやいや、これはきちんと裁判すべきでしょ。不起訴とかありえなくないミスがあったし、緊急時の対応も穴だらけじゃない。霊イムの言う通りだな。ところが結局、再度不起訴となってしまうんだ。そんな、亡くなった女性や、遺族は納得できないわよ。国民から選ばれた、検察審査会の市民感覚と異なる、再不起訴の判断はなぜなのか。検察の再捜査に協力して、検察官の目の前で実証実験を行い、意見を述べてきた小川准教授はこうごている。2004年の大野病院事件がトラウマになり、今では検察が、医療事故業務上過失致まるき包みで、起訴することは事実上なくなったと言っていい状況です。検察は検察審査会の議決で再捜査したが、最初から不起訴ありきの結論だったのかもしれませんとな。大野病院事件どういうこと大野病院事件とは、福島県立大野病院で、帝王石灰の手術を受けた妊婦が死亡し、執刀医が業務上過失致死罪などの容疑で逮捕、起訴された事件だ。これも医療ミスだったのいや、この件については、必要もないのに医師を警察が逮捕したことで、医療界から激しい非難を浴び、裁判でも検察が敗訴したんだ。これが警察と検察に大きなトラウマになったとされていて、検察が及び腰になっている理由と思われる。でも、それとこれとは話が違うじゃない。この再布起訴という結果に、女性の父親は娘はなぜ亡くなったのか、どこに医療の問題があったのか、医療制度の、どこを改善すれば事故を防げたのか、不幸な事故を再び起こさないためにも公開の裁判で、そうした問題を議論し、医療制度の改革につなげる必要があったと思います。検察は再び、その道を閉ざしてしまいました。娘の死はあまりにも辛い。今でも心が張り裂けそうです。それでも娘の死が医療制度の改善に生かされれば遺族として少しは許せます。それが再び不起訴。こんなことでは娘が全く浮かばれませんと語ったんだ。今にも心が張り裂けそうと語ったお父さんの気持ちは痛いほど感じられるわね。日本の無痛分娩は欧米と比べ安全対策の点で大きな問題があることが以前から指摘されてきた。特に問題なのは、麻酔会を常駐させるなどの、安全対策をとってない医療機関が多いことだ。今回の事件も、結局そこよね。この事故を起こしたクリニックもそうなんだが、日本では、無痛分娩の 53% がこのクリニックのような、麻酔会が常駐していない診療所が、実施している。このうち、麻酔会が麻酔を担当している診療所は、わずか 9% に過ぎないんだ。ちょ、それって大丈夫なのっていうか、そのあたり、改善した方がいいんじゃないの一概には言えないが、何らかの対策は必要だろうな。それにしても、検察はなんで起訴しなかったのかしら。調べたお医者さんも、はっきり言ってるのにね。そうだな。この不起訴についてだが、検察が非常に気にしたのは、女性の体内の酸素飽和度の変化だった。呼吸停止によって酸素が供給されず、血液中の酸素飽和度を示す数値が 39,20 と下がり続けたのに。同行三大と意識不明が確認される2分前に、急に89を記録した原因が、わからないということらしい。一度、回復しそうになったってことしかしこの問題については検察の求めで、小川淳教授が検事の目の前で実験を行い、酸素飽和度を測るため、指に取り付けていた機器が、女性を手術室に移動した時に外れたのが、原因であることを立証している。それじゃ、別に起訴するときに、問題にはならないわね。ところが検事もその説明になるほどとうなずいたが、結局、検察側は時間の特定が完全ではないと結論付け、不起訴の理由の一つとしたんだ。なんなのその対応、おかしいわよ。この検察側の対応の仕方について、小川淳教授はこう話していたそうだ。実験結果が完全でないと判断していたのなら、追加情報を求めてくれれば、いくらでも協力しました。ところが2020年5月の実験に続いて、8月に実験の録画や薬物量と、時間経過等の医学文献など証拠30点と、詳細な35ページの説明書を提出しましたが、それ以降、検察は追加情報を求めることなく、事件を寝かしておいて不起訴にした。大きな疑問を感じますと疑問を投げかけている。検察は怠慢じゃないのこのクリニックの院長のレベルは、水準以下との意思の声もある。産婦人会にしても、外界にしても、一種の技術が必要とされる。技術が一定のレベル以下だと、往々にして医療事故を招く。それって、どうすればいいのかしら自動車事故を考えてみれば、同じことだとわかるが、医師免許は運転免許と違って実地試験がない。医師の技術レベルは問われていないんだ。それじゃ、自分の身は自分で守れってこと現状はそうなってしまう。今回のようなこの不幸な事故は、麻酔処置や事故対応が可能な、麻酔会がいなかった。このクリニックを選んでしまったことかもしれない。でも、ホームページに嘘書かれちゃ、見破れないわよね。そして検察の不起訴の背景には、市民感覚から乖離した司法会の相場感が関係しているのかもしれないな。よくあるあれね、刑事上の過失について、過去の医療事故訴訟の判例で共通しているのは、平均的意思とほとんどの臨床医が従う。基基準に基づいいてて判断されるるととしていることだ平均的意思の技量などを測り、それと比較してここの意思に過失があるかどうかを判断するのが司法界の常識になっているんだ。平均的意思ってどうやって測ってるのかしら女性の死亡の翌年に厚労省の研究班は無痛分娩の安全な提供体制の構築に関する提言を発表し、麻酔に就職した常勤医が麻酔管理者として責任を持って診療に当たるのが望ましいと提言した。だが拘束力はなく、改善には程遠い。ちょっと無責任すぎるわよね。結局どうしたらいいのかしら。じゃあ無痛分娩を受けたい人は、どうすればよいのか。こうした現状を把握した上で、自己防衛をするしかないのが、現状となってしまうんだ。命がかかってるのに、そんな状況って、やばすぎるわよ。大丈夫じゃないわね。具体的には、無痛分娩関係学会団体連絡協議会の、ホームページにある、無痛分娩施設検索を閲覧して、その中の日本麻酔科学会認定麻酔科専門医、もしくは麻酔科標榜医がいる施設を、選ぶのが最善策になるだろうな。知ってるのと、知らないのじゃ、大きな違いね。患者と家族は、当たり前のことができていない医療機関が、あることを想定して、医療側に、インフォームドコンセントを強く求めて、我が身を守る必要がある状態だ。このような、悲しい事故が起こっている現状で、色々と日本は遅れているのが、何とも言えないな。そうね。やっぱり情報をしっかり集めて、心眼を判断できるように、日頃から鍛えないといけないわね。性善説では自分の身は守れない。残念ながら、岩神術ではなく、岩山術ってこともあるんだろうな。なんだかとっても残念な話ね。でも、こういったことを教訓にして、同じような事件や事故が起きないよう、変えていってほしいわね。そうだな。視聴者のみんなの隣にも、どんな隣人が住んでいるかわからない。私たちみたいな良い隣人だけじゃないわ。もし、こんな怪しい人知ってるっていたら、ぜひ教えてね。じゃあ、次回までのお別れだ。それまでみんなが、無事に過ごしていることを祈ってるぜ。それじゃ、次回も私たちの隣人として、ゆっくりしていってね。